0: Three tomatoes are walking سلام. به قسمت هوار چیز خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیا برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. موسیقی موسیقی این قسمت قراره در مورد تاریخی کچاب صحبت کنیم. سس کچاپ افسودنی مای ای که هممون یه بطریش رو توی خونهمون داریم و انقدر ریادت های غذایمون وارد شده که نمیتونیم زمانی که هنوز کچپ وجود نداشت و تصور کنیم. اما خب همچون زمانی وجود داشته و اونقدر هم از زمان دور نبوده. سس کچاپ امروزه نه به عنوان یه افسودنی دلخواه بلکه به عنوان یه بخش حیاتیه خیلی از غذاهایی که امروز استفاده میکنیم و میخوریم مثل پیتزا، ماکاری، لازیا حتی کتلت خونگی شناخته میشه من خودم به شخصه نمیتونم این غذا رو بدون کچاپ تصور کنم اما اگه شما میتونید و این غذاها بدون کچاپ به نظرتون کاملا دیگه در مقابل سیب زمینی سرخ کرده هیچ حرفی برای گفتن ندارید سیب زمینی سرخ کرده و کچاپ یار جدا نشدنی هم همدیگه به حساب میان و اصلا نمیشه از هم جداشون کرد کچاپ امروزه از قالب یه سس عادی خارج شده و به بخشی از فرهنگ خیلی از ملت‌ها تبدیل شده که دیگه گل سر جامعه آمریکاییه و ما همس خیلی کشورهای دیگه تحت تاثیر فرهنگ غذایی آمریکاییم و نمیتونیم بدون کچاپ زندگی کنیم اما حتما یه دنیایی بدون کچاپ هم وجود داشته و هرچقدر به نظرتون دنیای عجیب و بی‌مزه بیاد راهی نداریم تا داستان کچاپ ها از اونجا شروع کنیم قرار از اولین ریشه های سس کچاپ شروع کنیم تا به سسی که امروز استفاده می کنیم برسیم و شاید خب تو آخر برنامه هم بتونیم آینده کچاپو پیش بینی کنیم ولی قبل از هر چیز بهتر اینو بدونید که سس کچاپ این سس قرمز رنگ غلیظ گوجه فرنگی یه زمانی نرنگش قرمز بوده نه قلیز بوده و نه اصلا از گوجه فرنگی درست می‌شده استفاده از سوس به یونان و روم باستان بعده کرده. همونطور که می دونیم توی اون دوران یخچال و فریزری وجود نداشت و آدما برای نگهداری بلند مدت مواد غذایی و جابجا جا کردنشون راه خاصی نداشتند و غذایی که تولید می شد رو در همون لحظه بعد مصرف می کردند و گرنه یعنی فاسد می شد و مصرف غذایی رو هم توی تجارتشون دیگه نمی جابجا جا کنن و بفرستن به جای دیگه با بارکشی ها بکنن و آینا. تا اینکه رومی‌ها کشف کردند که با استفاده از نمک میشه کاری کرد که مواد غذایی فاسد شدنی دیرتر فاسد بشن. بنابراین با نمک سود کردن مواد غذایی میتونستند بیشتر از زمان عادی ازشون استفاده کنن. غذایی که از همه بیشتر نمک سود میشد ماهی بود و از اونجایی که نمیخواستن مواد غذایی رو هروم کنن، بخشایی از بدن ماهی رو که خورده نمیشد مثل دم یا سر ماهی رو توی آب نمک میذاشتن تا سس ماهی درست بشه. این سس ماهی رو مردم اون دوران برای طعم کردن غذاها یا حتی جلوگیری از بوی بد غذاها که به خاطر فاسد شدن غذا توی اون هوای گرم مدیترانه‌ای به وجود می اومد استفاده می‌کردند. چند وقت بعد ترشی انداختن ابدا شد. ای که توش ماده غذایی که میتونه سبزیجات یا هر چیز دیگه‌ای باشه رو توی سرکه می‌انداختن و مقداری هم نمک بهش اضافه می‌کردن و تعادل نمک و سرکه باعث کشته شدن باکتری‌ها می‌شد. معمولا چیزی که در پایان خورده میشد اون چیزی بود که ترشی شده بود و آب ترشی هم دور ریخته میشد توی اواخر قرون وسطا و اوایل دوره رنسانس سس ها به طور معمول استفاده میشدند و انواع مختلفی داشتن و ریشه اکثرشون همون سس ماهی که بحثش کردیم بود بعضیاشون قلیز و پر ادویه بودن و بعضیاشون هم خیلی ساده بودن توی بریتانی های دوره الیزابت سس ها به قدری محبوب بودند که زرفای سوزخوری که حالا بهشون میگیم ساسر هم به میدون اومدن و استفاده می شدند. اما اواخر قرن 17 و اوایل قرن 18 سس ها افول کردند و ترشی ها جاشون رو گرفتن. ترشی های مختلفی که معمولا همراه گوشت سرد خورده می شدند. کم کم اینقدر ترکیبات ترشی ها جذاب و حوص برنگیز شد که استفاده از آب ترشی به جای سس رواج پیدا کرد. تا جایی که دیگه مواد جامد ترشی ها رو از توشون در میآوردن آوردن تا فقط آب ترشی رو استفاده کنن. تو همین دوران توی بخش از آسیا مثل چین و جایی که امروز به اسم اندونزی می شناسیم هایی استفاده می که مطرح‌ترینشون سس سویا بود. که از 3000 سال قبل از میلاد در حال استفاده شدن بود و در اصل آب تخمیر لوبیای سویا بود یعنی لوبیای سویا رو میذاشتن توی آب نمک با یه سری افزودنی بعد خودش رو میریختن دور و آبش میشد سس سویا سس سویا و سس ماهی چینی پدران سس کچاپ انگلیسی بودن اما یه لحظه وایسین توی قرن 17 با اون سیستمای ارتباطی بدوی چطور بریتانیا و آسیای جنوبی اون دوره با هم تبادل غذا کردند؟ مجریای دریانورد بریتانیایی به بخشی از آسیای جنوبی که امروز اندونزی رو در بر میگیره سفر کردن و وطور برگشت با خودشون سوسی رو آوردن که یه سری میگن یه نوع سس سویا بوده و البته یه سریهای دیگه هم میگن نوعی سس ماهی بوده ولی ما در نظر میگیریم که سویا سس بوده چون تحقیقاتی که میگن سویا سس بوده به لحاظ زمانی جدید ترن این سوس وارد بریتانیا میشه و ازش استقبال میشه. خیلی بیشتر از اونی که تصورش میرفت ازش استقبال میشه. توی منابع مختلف تا دلتون بخواد اسم برای این سس اومده ولی معروفترینشون کتجاب، کساب و کیسواپ بوده که واجه امروزی کچاپ هم از همین اسما در دیگه. حالا اصلا سس سویا چه ربطی به کچاپ داره؟ اصل قضیه همینجاست. توی اروپای اون دوره اصن لوبیا سویا نمیشد پرورش داد. پس وقتی سوزی که تاجر آورده بودن تموم شد، آشپزای بریتانیایی سعی کردن که خودشون یه نمونه بومی ازش بسازن. اینجا لازمه یه توضیحی بدم راجع به چیزی که دلیل اصلی طعم سویا سس بود. تا همین لحظه که دارین این رو میشنوین، شاید فکر کنید که ما چهار تا طعم اصلی داریم که میشن شوری و ترشی و تلخی و شیرینی دیگه. تندی مزه نیست ها؟ این که تندی رو حس میکنیم به خاطر حساسیت حس لامسه به ماده کابسیسینه که توی غذاهای تند وجود داره وگر نمو حسکره چشایی برای طعم تندی نداریم اما یه مزه دیگه از این لیست مزه هایی که گفتیم جامونده مزه که راز طعم کچاپ رو توی خودش جا داده مزه پنجم اومامی مزه اومامی همیشه توی غذاها وجود داشته ولی کشفش توی سال 1908 توسط یک دانشمند ژاپنی باعث معرفیش میشه و بعد از اون که دیگه چند سال میگذره به طور رسمی جزه مزه‌ها ها قرار میگیره حالا اصلا این اومامی که میگیم مزش چجوری میشه؟ بذارین اینجوری بگم براتون دیدین یه غذاهایی مثل گوشت، قارچ یا مثلا سویا رو که میخورین بعد قورت دادنش تا یه مدتی یه تعم خیلی لذت بخشی توی دهنتون میمونه و نمیره؟ این همون مزه امامیه شاید سریعا رو دیده باشین که گوشتشون رو آخر غذاشون میخورن و روش هم هیچی نمیخورن که مزه گوشت قشنگ بمونه تو دهنشون اینجا اون مزه امامیه که جادوشون کرده علمی اگه بخوایم بگیم مزه امامی به خاطر یک مدل آمینو اسید به اسم ال میت هستش وقتی که مثلا شما گوشت رو میپذین پروتئین های توی گوشت تبدیل میشن به واحد های مولکولی مختلف و یکیشون همین ال میشه می که قشنگ مزه اومامی میده. چون وقتی یه غذایی رو میخورین، حسگرهای چشراییتون اون طعمی که به مغزتون منتقل می‌کنن در راستای بقای شماست. یعنی چی؟ یعنی اگه یه چیز شیرین بخورین چون گلوکوز داره و تولید کالری و نتیجتا انرژی میکنه حسگرهای چشایی یه حس خوب از به مغز میدن. چون این انرژی برای بقا لازمه ولی مثلا شما یه چیز تلخ بخورین حسگرهای چشایی به مغزی حس بد ناخوشایند تندوتیزی میدن که آقا حواستو جمع کنی تلخه شاید سم چیزی باشه و باز در راستای بقا دارن تلاش میکنن حالا وقتی یه قضایی که مزه اومامی داره میخوریم چون سرشار از پروتئینه، حسگرای حسی به مغز میدن که اولش میگه آقا پروتئین اومده بعدم اشاره میکنه که چیز خوب و جذابیه و ما خوشمون میاد. انگار اومامی به اندازه شیرینی کاربورد واسه بقا نداره و اندازه تلخی هم زده بقا نیست. یه چیزی اون وسط که از هر چیزی خوبیاشو داره و یه طعم عجیب موندگار تولید میکنه. علاوه بر گوشت و قارچ و لوبیای که گفتیم، پنیر کهنه، شراب، گردو، گوجه فرنگی و خیلی از سبزیجات هم پر از اومامیان. برگریم سر داستان اصلی که حوصله شما هم از این نرتبازی ما سر نره. انگلیسی که لوبیای سویا نداشتن و نمیتونستن بکارن دنبال اون مزه اومامی که می‌خواستن گشتن. و بر از کلی نمونه مختلف که اصلی ماده ماده اولیهشون قارش و لوبیا قرمز بود به یه سس کچاپ در قرن هیچ در رسیدن که باز هیچ شباهتی به کچاپ امروزی نداشت. اما به قول معروف ترکوند. توی انگلستان اون دوره کچاپ به قدری معروف بود که سارا هریسون توی کتابش به اسم کتاب جیبی آدم دار که سال 1723 نوشته به خواندهاش توصیه میکنه که حتماً کیچاپ یا کیچاپه آرچ بخرن و تو خونه داشته باشن. چیزی که از این متوجه میشیم اینه که نیمده برامون دستور ساختشو بگه. گفته پاشیم بری فروشگاه بخرید. یادمونم نره داریم در مورد قرن 18 حرف میزنیم. پس باید خیلی این سوسی که اونجا کیچاپ ذکر شده معروف بوده باشه که توی فروشگاه ها راحتی به فروش می رسیده. چون تولید انبوه مواد غذایی به این شکلی که ما امروز می بینیم اون داره وجود نداشته. محصولات غذایی که شما می از مغازه ها بخرید محصولاتی بودن که انقدر توی فرهنگ غذایی مهم بودن که به طور آماده ساخته می شدن و توی مغازه ها به فروش می رسیدن. بگذ کچپ توی عواسط قرن هیجده به سه دسته اصلی تقسیم می شده. کچپ قارچ، کچپ ماهی و کچپ گردو. که می دونیم چیزی درست می شدن دیگه؟ با ترشی کردن این مواد و استفاده از آب ترشی حاصل. البته دیگه ترشی کردن صرفاً با سرکه نبود و مواد مختلف مثل آب و آب نمک هم با امان آب ترشی استفاده می شدن. حالا غیر از اینا روش های دیگهی غیر ترشی کردن وجود مثل له کردن برای کچپ گردو یا نمکسود کردن برای کچپ ماهی ولی وجه اشتراک همشون این بود که همشون نمونه بومی اون سوس کچپ نامی بودن که از اندونزی اومده بود و از موادی برای تولیدشون استفاده میشد که اون تعم اومامی رو به وجود بیاره این اسم کچپ هم به همین دلیل به اینا رسیده بود چون در واقع اینا داشتن انگار ورژن جدیدی رو از اون سوسی که از اندونزی آورده بودن تولید می دستر ساختن این سس ها به امریکا میرسه. خیلی تعجب نداره دیگه توی قرن 18 بریتانیا روی همه جاهایی که انگلیسی حرف میزدن تاثیر داشت و امریکا هم که دیگه مستعمره بریتانیا بوده توی اون تاریخ. آمریکایی‌ها خیلی زود دستور درست کردن مختلف مختلفو گرفتن و ازش استفاده کردن. کچپ تو امریکا خیلی بیشتر از بریتانیا محبوب شد. بعد از اینکه تی به وجود اومد و استقلال آمریکا توی 4 جولای 1776 رقم خورد. رگ ناسیونالیستی آمریکایی یا باد کرده بود و می‌خواستن هرچی محصول انگلیسی بود و بذارن کنار و محصولات آمریکایی استفاده کنند. با این وجود آمریکای مستقل از کچاپ انگلیسی خودش دست نکشید و همچنان به واسطه کچاپ و غذاهای دیگه به های غذایی انگلیسی پایبند بود و تا مدت‌ها هم تحت تاثیر آشپزی انگلیسی بود. به مرور آمریکایی‌ها شروع کردن به نوشتن کتاب‌های آشپزی و کم کم سلیقه غذایی خودشونو به وجود آوردن. استفاده از گوجه فرنگی توی کچاب همچنان مرسوم نبود. توی سری دستورهای آشپزی بهش اشاره میشد ولی خیلی مهم و بنیادی نبود و روش تهیه سس هم خیلی شبیه بقیه کچاپای که گفتیم بود. مثلا تو دستوری که به شخصی به اسم میچل منصوب شده و قرن 18 نوشته شده، به استفاده از سیب‌های عشق توی کچاب اشاره کرده. منظور این میچل از عبارت سیب عشق همون گوجه فرنگیئه. جالب اینه بدونید که اونقدام استفاده از گوجه فرنگی توی آمریکا اون دوره رواج نداشته. اسپانیا و ایتالیا سال‌های سال بود که گوجه فرنگی مصرف می‌کردند ولی فرهنگ خوردن گوجه فرنگی رو به کشورهای دیگه منتقل نکرده بودند. بین این کشور اسپانیایی بودند که گوجه فرنگی رو به اروپا معرفی کردند. بر از مدتی با آسیا رسید و یواش یواش به آمریکا و ایالات متحدهم راه پیدا کرد. البته تمدن آزتک توی جنوب آمریکا و کشور مکزیک مدتها بود که گوجه فرنگی مصرف می‌کردند. ولی خب با آمریکا منتقل نکرده بودنش. آمریکا منظورمون اینجا ایالات متحده است. داستان رسیدن گوجه فرنگی به آمریکا از اونجا شروع میشه که توماس جفرسون که جزء بنیانگذاران ایالات متحده ای آمریکا بود، توی پاریس براش گوجه فرنگی سرو میکنن و اونم دونه های گوجه فرنگی رو میفرسته آمریکا. البته یه سری هم باور دارن که اولین کشت‌های گوجه فرنگی از کارائیب که از مستعمرات اسپانیا بود با آمریکا رسیده. با این وجود استفاده از گوجه فرنگی توی آمریکا و بریتانیا اونقدر زیاد نبود. گوجه فرنگی به دو تا دلیل عمده خیلی دیر تونست محبوب بشه. دلیل اول این بود که مردم باور داشتن که گوجه فرنگی سمیه. ریشه این باورم به جای برمیگشت که یه جراح به اسم جان جرارد توی تحقیقاتش میفهمه که گوجه فرنگی یه مقدار خیلی جزئی توماتین داره که اینو سمه، منتها توی گوجه و به اون مقدارش خطرناک نیست. اما بین افکار عمومی اینطور جا افتاد که گوجه فرنگی سمیه و تب هم خب خیلی کم ازش استقبال شد. دلیل دوم هم این بود که میگفتن یه سری از آستک‌ها که یه تمدن سرخپوستی توی مکزیک بودن و در موردشون صحبت کردیم، وقتی که آدم خاری میکردن از گوجه فرنگی به عنوان دورچین غذاشون که گوشت انسان باشه استفاده میکردن. این دوتا دلیل باعث شد محبوبیت گوجه فرنگی تو قرن هجده کم باشه. اما به تدریج این های عشق جاشون رو داشتن باز میکردن و یواش یواش به کچاپ اضافه میشدن. گفتیم که میچل اشاره کرده بود که های عشق رو میتونیم به کچاپ تبدیل کنیم. دستورش هم اینجوری بود که گوجه ها رو خرد کنیم و با ادویه بجوشونیم و بعد آب کشش کنیم و از آبش استفاده کنیم. غیر از میچل، سالی بلا و جیمز دانلوب هم دستور کچاپ با گوجه رو داده بودند. که اونم در آخر می رسید به آبکش کردن و استفاده از اون آب حاصل. تا اینجا همه ی کچاپ ها رقیق بودن و از لحاظ ویسکوزیته فرقی به آب نداشتن. اما کم کم دیگه وقت تغییر رسیده بود. توی سال 1812 جیمز میس که یه دانشمند و پزشک فیلادلفیایی بود اولین دستور کچاپ گوجه فرنگی رو نوشت. فرقش با اون دوتا کچاپ گوجه قبلی چی بود؟ میس سس و آبکش کش و گوشت گوجه فرنگی رو هم شاملش می کرد. در نتیجه سس حاصل دیگه مثل آب نبوده و کم غلی در میشد. این اولین قدم برای سس کچاپ امروزی بود. سوسی که میز ساخته بود خیلی شبیه به سوس گوجه فرنگی بود که تا قبل از اون توی ایتالیا استفاده می شود. اما این دوتا سس یه فرقایی هم با هم داشتن. اول اینکه که سوس گوجه که توی ایتالیا وجود داشت به شکل تازه سرو میشد و برای استفاده بلند مدت نبود و طبعا مواد نگهدارنده هم نداشت. اما کچاپ گوجه یه سس قابل ذخیره بود و مواد نگهدارنده هم داشت بل و سس کچاپ بودنش شامل موادی بود که توی سرکه ها تخمیر شده بودند و باعث ماندگاری بالاترش میشدند. کچاپ گوجه یواش یواش توی قرن 19 از لحاظ محبوبیت اومد کنار بقیه کچاپ ها و به سفره های آمریکایی رنگ جدیدی داد. البته که همچنان کچاپ گوجه فرنگی یه سس بود و تولید انبوه و کارخونه هم براش نبود و محبوبیتش در حده یه چاشنی خیلی معمولی بود. با وجودی اینکه کچاپ گوجه فرنگی خیلی محبوب شد اما تنها کچاپ محبوب اون دوران نبود و به عبارتی بازار رو تو دست خودش نگرفت. تو اوایل قرن 19 کچاپ گوجه فرنگی در کنار چندین و چند مدل کچاپ دیگه که آشپزهای آمریکایی توی کتاباشون دستور تهیه اشو میدادن، داشت معروف میشد. با توجه به اینکه توی اون دوران هر آشپزی صبح از خواب پا میشد، یک کچاپ جدید اختراع کرد. کچاپ کلاسیک مثل کچاپ ماهی، گردو و قارچ هم هنوز استفاده می شدن. حالا دیگه هر جور کچاپی با هر رنگ و ای وجود داشت کچاپ گوجه فرنگی هم داشت با جریان جلو می رفت. وقتی میگم هر آشپزی از خواب پا می شد یه کچاپ جدید اخترام می کرد یعنی چی؟ یعنی عملا کچاپ شده بود نماینده ی مفهوم سس و هر سسی که از تخمیر یه چیزی به دست می می شد این واسط هم تا دلتون بخواد آشپز پیدا شد که دستور خودش رو واسه کچاپ خودش بنویسه مثلا یه آقایی به اسم دکتر ویلیام کیچنر که کلا توی بازاری شدن کچاپ تاثیر خیلی زیادی داشت یه سری دستور پخت برای کچاپ خیار کچاپ صدف کچاپ پودینگ و کچاپ سپید منتشر کرده بود پس دیگه الان متوجهیم تنوع کچاپا چقدر زیاد بود و کچاپ گوجه فرنگی چقدر راه سختی رو پیش رو داشته ولی به عنوان یه محصول تماماً آمریکایی کم کم داشته میرفته که از بقیه یه چند قدم جلوتر بیفته. حواسمون است که هیچ کارخونه کچاپینوز وجود نداره دیگه. همه کچاپا تو این دوره از رو دستور پخت و به صورت دستاز و خونگی درست می شدن. در واقع تو این دوره کچاپ نبوده که فروش می‌رفته، بلکه دستور تهیه کچاپ فروش می‌رفته. کچاپ گوجه فرنگی از بین این دستورهای خونگی و کچاپ‌های مختلف خودش رو بالا می‌کشه. و در کنار های کلاسیک کچاپ های مهم میشه. البته که همچنان تا دلتون بخواد دستور تهیه واسه همین کچاپ گوجه فرنگی بدبخت بیچاره وجود داره. و اگه اون موقع خونه یکی از دوستاتون یه کچاپ خوشمزه میخوردین امکان این که دوباره بتونین یه جایی همون مزه رو تجربه کنید خیلی کم بود. چون هر کس برای خودش سس کچاپ درست میکرد توی اون دوره یه سری از بزرگترین مطبوعات آشپزی با وجود موفقیت هر روزه کچاپ گوجه فرنگی هیچ دستوری برای اون نمی نوشتن حالا تعصب بوده یا لج بازی بوده یا اثر بدشانسی شانسی بوده رو کسی نمیدونه ولی این قضیه باعث شد کچاپ گوجه فرنگی به تدریج از حالت خونگگی خودش خارج بشه و رو هوا بمونه تا یکی پیداش بیا تولیدش کنه کم کم بطری سازی و کنسرف سازی و صنعت بسته بندی تو آمریکا داشت رشد میکرد این مثلا هم یه سریا به فکر تولید کچاپ بسته بندی افتاده بودن البته که نه به عنوان محصول کارخونه ای بلکه به صورت دستازز و شخصی یعنی یه مغازه داری می اومد کچپ خودشو درست میکرد بعد با کمک صنعت بسته‌بندی، بندی کچپ و می کرد و به فروش می رسون یک کم بعد نسخه کارخونه ایش هم اومد که اونم چنگی به دل نمیزد کچاپ گوجه فرنگی کارخونه ای تو اون دوره از دور ریزای کارخونه های تولید رب به گوجه فرنگی تولید می شد. و اصلاً کیفیت و تعمش با نسخه امروزی قابل مقایسه نبود کچپ گوجه فرنگی خونگی از طرفی داشت محبوبیتش رو کاملاً از دست میداد و در واقع اینقدر دردسر و کاری داشت که مردم ترجیمی دادن پاشن برن کچپ آماده بخارن که مزه بهتری نسبت به کچپ خونگی داشت ولی همونطور که گفتیم همچین چیز جالبی هم نبود یه سوس با چنین شرایطی نمیتونه یه سوس افسانه ای باشه. مردم عملاً چون راه دیگه ای نداشتن یا کچپ کارخونه ای رو انتخاب می یا اصلا کچپ مصرف نمی کردن. به نوعی کچپ بیشتر از این که به خاطر مزه محبوبش مصرف بشه صرف به خاطر این که می شد مدت زیادی ازش نگهداری کرد و قابل دسترس تر بود و آلتناتیف دیگه هم براش وجود نداشت انتخاب می شد در روز 11 اکتبر سال 1844 تو یک خانواده آلمانی که چند سالی بود به آمریکا مهاجرت کرده بودند، بچه‌ای به دنیا میاد که اسمش را هنری. بچه‌ای که خودش هم نمیدونست قرار دنیای کچاپ و بخش عظیمی از فرهنگ غذایی آمریکایی رو دگرگون کنه هنری قصه ما کسی نبود جز هنری جان هاینز پدر مادر هاینز هر دو مسیحی لوتری بودند و هاینز از طرف مادری میشد پسر اموی دوم فردریک ترامپ فردریک ترامپ کی حالا پدر بزرگ دونالد ترامپ که الان یه روز هم از صدد اخبار پایین نمیاد و دیگه ما برای معرفیش توضیحی بدیم هاینز کارش رو با یه شرکت کنسرف سازی شروع کرد و بعد از سری بالا و پایین او ورشکست شدن توی چندتا بیزنس، یه شرکت تولید مواد قذایی با برادرش و پسر همش تسییس کرد اون اسم شرکت رو میذارن Fجی هاینز و این شرکت شروع به رشد میکنه یکی از محصولات معروف این شرکت سس کچاپ هایینز بود بر از موفقیت تجاری قابل توجه این شرکت، هنری هاینز داستان ما سهم بقیه رم میخره و اسم شرکت رو میذاره ایچ جی هاینز. تا اون زمان سس کچاپ گوجه فرنگی عملا یک مایع به شدت رقیق و مثل آب بود و ریختنش روی ساندویچ هم همچین معنی خاصی نمیداد چون که وقتی روی ساندویچ میریختینش مثل آب لیز میخورد و دیگه روی ساندویچ وای نمیستاد. دلیل این رقیق بودن سس استفاده کارخونه ها از گوجه های نیمه رسیده و حتی کاملا کال بود. کاری که هاینز میکنه اینه که تصفیه میگیره از گوجه های رسیده و با کیفیت استفاده کنه. در واقع تمام تمرکز و وسواسش رو به خرج میده تا کیفیت گوجه ای که استفاده میکنن به شکل ناجوانمردانه ای عالی باشه. در نتیجه انقلاب بزرگی توی تاریخ سس کچاپ ایجاد میکنه. با استفاده از گوجه فرنگی‌های های با کیفیت و درست حسابی، سوس کچاپ هاینز اولین سس کچاپ تجاری قلیز تاریخ شد و این قلزت در کنار طعم استثنایی و رنگ به شدت قرمز به ویژگی های کچاپ هاینز تبدیل شدن. هاینز در کنار این ابتکارش یه خط تولید کارخونهی صرفاً برای کچاپ طراحی کرد و سس کچاپ گوجه رو از اون پادر هوایی بین محصول صنعتی و خونگی در آورد با به بازار اومدن سس کچاپ هاینز مردم رسما دچار چار جرون شدن. رسیدن از مزه کچاپهای افتضاح قبل از هاینز و بلا تکلیفی سس کچاپ به سسای خوشمزه قلیز شیک و تراتمیز هاینز که مرتب از یک کارخونه درست حسابی تولید می شدن و به بازار می مثل این بود که از قرون وسطا بدون رونسانس برسیم به اصر مدرن. کاروبار هاینز سکه شد. مردم با خودشون فکر میکردن واقعاً چطور قبل از این به اون سوسا میگفتن کچاپ اصلاً اگه این کچاپه اونا چی بودن هاینز رو به رشت بود و مدام تولیداتش رو گسترش میداد. لازم به ذکر که هاینز اولین کسی نبود که سس قلیز درست کرد همونطوری که قبلاً گفتیم جیمز میس هم ایده سس کچاپ قلیز رو داده بود ولی هاینز کسی بود که سس کچاپ با اون سبک و سیاق و درست و با برنامه ریزی توی یه خط تولید منظم و با مواد اولیه عالی توسعه داد و به بازار رسوند. هاینز یه جورایی هنری فورد دنیای کچاپ بود. فورد اتومبیل رو اختراع نکرد ولی با طراحی خط تولید و تولید انبوه اون کیفیت مناسبی از ماشین رو به دست همه مردم رسوند. از طرفی هاینز در زمان مناسب در جای مناسب بود. تولید کچاپ هاینز مصادف بود با همون دوره‌ای که توی آمریکا همبرگر و سیب زمینی سرخ کرده و هات داگ داشت بین مردم می اومد. پس ناخودآگاه بهترین دوست این غذاها با خودشون یک جا تولید شد و دیگه رشد کردنشون توقف ناپذیر بود. کچپ غلیظه هاینز کم کم تبدیل شد به اصلی ترین سوسی که به نام کچپ شناخته میشد و بعد از مدتی به یه بخش اصلی از فرهنگ غذایی آمریکایی تبدیل شد و باقی ها رو کنار زد و شد تنها سوسی که در فرهنگ عامه به نام کچاپ شناخته میشد. دیگه مسیر سرازیری شده بود. کم کم شرکت های دیگه اومدن و کارخونه های مختلف شروع کردن تولید کچپ گوجه و هاینز کم کم رقیب پیدا کرد. اما قلزت و کیفیت هاینز بیرقیب بود. هنری هاینز توی این دوره به فکر حذف سودیوم بنزوئیک اسید که یک ماده نگه شیمیایی بود افتاده بود و به تیم تحقیق و توسعه کارخونه فشار می آورد تا یه متد جایگزین برای نگهداری به جای استفاده از سدیوم بنزوئیک اسید به وجود بیارن. همه فکر میکردند که هاینز خول شده. وسط این همه فروش یارو داره هزینه میکنه و دنبال یه محصول سالم میگرده که هیچکس کس حواسش بهش نیست و همه دارن همون محصول ناسالم رو میخورن و خوشحالن. ولی انگار هاینز یه آینده نگری عجیبی داشت. هاینز با سیاست مداره مختلف نگرانی خودش در مورد تأثیر سدیوم بنزوئیک اسید در مواد غذایی رو در میون گذاشت و اونا هم شروع به ارجاع موضوع به ادارات مربوط کردن در سال 1906 جریانی به اسم جریان غذا و داروی خالص به راه افتاد که یکی از نتایجش این بود که استفاده از سدیوم بنزوئیک اسید توی کچاپ ممنوع شد هاینز که از قبل فکر این شرایطو کرده بود و وقتی جیکجیک جیک مستونش بود فکر زمستونش بود بی مشکل به کارش ادامه داد و با حذف شدن رقیباش به خاطر این ممنوعیت دوباره یک کتاز عرصه کچاب شد. حتی بعد از مدتی که بقیه کارخونه های رقیب هم یه جایگزین برای استفاده از سدیوم بنزوی پیدا کردن، هاینز باز هم بازار توی دست خودش داشت و تا به امروز همین محبوبیتش رو حفظ کرده. چاپ با هاینز تبدیل به اصلی ترین چاشنی غذایی آمریکایی شد و تا به امروز همیچ خطشههای به محبوبیتش وارد نشده. امروزه سس کچاپ با طرحها و مزه های مختلف از کارخونه های مختلف تولید میشه و عضو مهمی از سفره های شده. ولی نظر خود منو به بخواین، غلزت و, و مزه کچاپ هاینز هنوز بی است. جالبه بدونید که کارخونه هاینز یه سیستم برای کنترل کیفیت کچاپش داره که اگه کچپ از در شیشه، با سرعت بیشتر از یک ممایزه 25 سانتی متر در ثانیه خارج بشه اون کچاپ رد میشه چون قلزت لازم رو نداره و همونطور که میدونیم قلزت بیشتر یعنی از گوجه فرنگی بیشتری توی تولیدش استفاده شده و کیفیتش بهتره این تیکه هم قابل توجه اون رستورانایی باشه که آب قاطی میکنن تو بطری های کچاپشون فیم کنن ما نمیفهمیم بگذاریم امروزه مدل‌های کچاپ انقدر زیاده که هر کس بخواد میتونه با توجه به سلیقه‌ش کچاپ مورد علاقهش رو تهیه کنه و لذتش رو ببره. حتی جدیداً یه سری کارخونه های آمریکایی کچاپ رو از حالت مایه در آوردن و کچاپ خشک شده که یه چیزی شبیه لواشکه می‌فروشن که می‌ذارین روی ساندویچتون و ظاهراً آب میشه. به نظر من البته خیلی حواس‌انگیز نیست ولی نوآوری کردن دیگه. حالا با این نوآوری‌های هر روزه شکل آینده ای کچاپ تصورش واقعا سخته ولی تاثیر کچاپ در آینده میتونه خیلی زیاد و مهم باشه اگه نمیدونید در جریان باشید که کچاپ قبلا به فضا فرستاده شده نقش کچاپ توی سفرهای فضایی خیلی میتونه مهم باشه و دلیل این قضیه خیلی ساده است نمک و فلفل و ادویه تو جایی که جاذبه نیست نه تنها رو غذا نمیشن بلکه ممکنه اصلا پخشنو برن تو موتور پیما و دیگه بیا درستش کن. پس این وسط نیاز به یه چاشنی که هم مایه باشه و هم به میزان مناسب از ادویه های مختلف داشته باشه حس میشه و کچاپ بهترین گزینه است. از طرفی کچاپ یه چاشنی گول زننده است. شما به هر چی بزنینش قابل خوردنش میکنه در آینده که غذا روی زمین کم بشه، ممکنه ما مجبور بشیم حشراتو بخوریم. که اگه نمیدونین منبع پروتئینن. حالا واسه اینکه تر بخوریمشون و مثلا چندشمون نشه باید از یه چاشنی استفاده کنیم که بهترین گزینه در دسترس کچاپه البته این دومی بیشتر حکم پیشبینی و تخیل رو داره ولی در جای خودش هم قابل بررسیه در کل اینکه کچاپ گذشته جالبی داشته و سفر طولانی داشته تا به ما برسه و حالا هم که رسیده تبدیل به یکی از مهمترین همراهامون شده و به احتمال زیاد در آینده هم با ماست ولی تاثیری که توی فرهنگ غذایی آیندهمون میذاره رو خودمون تعیین میکنیم چیزی که شنیدی قسمت اول پادکست چیزکست بود چیزکست هر دو هفته یک بار روی اپلیکیشن های پادیر منتشر میشه و بعد از چند روز هم میذاریمش روی کانالو تلیکراممون خیلی خیلی خوشحال میشیم که نظراتتون رو توی بخش کامنت ها یا روی توییتر با هشتگ چیزکست با ما به اشتراک بذارید و بهمون کمک بکنید که هر قسمت بهتر از قسمت قبلی بشه. برای پیدا کردن چیزکست روی اپ‌های پادگیر و ساوندگاد و اسپاتیفای و کلان هر جایی که میشه روش پادکست شنید، کافیه که اسم چیزکست رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. فارسیش که مشخصه فقط سرهم بنویسیدش. انگلیسی ش هم به شکل C H I Z C A S T نوشته میشه. ممنون میشیم که روی هر اپ پادگیر یا هر پلتفرم ای که ما رو گوش پیدا کردید، ما رو دنبال بکنید و قسمت‌های بعدیمون هم گوش بدید. ممنون از شما که تا این لحظه به جیسکاست اول گوش